0: Ce se întâmplă? De ce vreau eu în primul rând ca să vorbesc cu tine și să pun ceva pe YouTube? Pentru că în România sunt mulți tineri interesați de ingineria aerospațială, știi? care e principiul de funcționare?
1: Deci um, să, să începem de la principiul de funcționare. N-am pregătit o, o diagramă, dar putem găsi după ce discutăm și trimit ca să exemplifice. În principiu este uh, relativ simplu și uh, uh, urmărim, cum vorbeam, uh, ce facem astăzi este exact uh, ceva similar cu ce se făcea în 1930 când uh, profesorul Goddard uh, inventa sau încerca primele rachete și după care uh, Germanii în timpul războiului, sub conducerea lui von Braun, cel care mai târziu a realizat uh, la a fost instrumentală în realizarea misiunilor Apollo Făceau în rachetele lor V2 Nu atât V1 cât V2 Folosite în război Deci, în principiu, este principiul al treilea al mecanicii lui Newton În care acțiunea generează reacțiune Și este așa, la simplu, la fel De exemplu dacă stăm pe un scaun cu rotile, cu fricțiune foarte redusă, pe o suprafață foarte netedă, trebuie să faci experiența asta Când ai o minge de basket sau o minge medicinală mai grea și aruncă-o cu putere la un prieten care stă în fața ta Și în momentul când vei arunca mingea aia vei vedea că scaunul tău pe care stai sau o bancă cu role merge înapoi Asta este principiul. În momentul când arunci o masă de orice natură dintr-un sistem care este mobil, se creează o forță ca inversă în direcția aruncării. Și Dacă în cazul înlocui...
0: rachetelor, în cazul rachetelor de... ce arunci? Well,
1: uh, să so pro- propagăm uh, exemplu. Dacă în loc de... Uh, o minge de basket, uh, pui în spatele căruciorului ăsta e un, un uh, uh, rezervor de aer comprimat și ții în mână un furtun care, la un moment dat, îi dai drumul la un robinet și iese aerul ăla din, din uh, uh, furtun în direcția în care inițial aruncați și mingea, vei constata aceeași chestie. Furtunul ăla te împinge în burtă unde ți tu, în spate. Și asta e forța de reacțiune a- și ce se întâmplă? În loc de a arunca o masă, o minge, fluxul ăla de aer care iese din furtunul venit din, din rezervor Este o masă continuă, un flux continuu de masă care plac. Și cu cât ai mai, mai, mai presurizat aerul din rezervorul tău din spate, cu cât... Uh, uh, jetul de aer pe care tu îl emiți, pe care îl ții în mână, este mai rapid, cu atât ai tracțiune mai mare. Dacă, în plus, încep să și încălzești tancul respectiv și va trebui să pui niște mănuși de protecție, dar când aerul ăla care este din furtuni este și energeti- energizat de temperatură, vei vedea că cu presiunea și cu temperatura Crește forța pe care o împins, s-ar putea să prins chiar o viteză serioasă cu căruciorul respectiv La fel au remarcat și oamenii de știință care au, s-au ocupat de motoarele rachete Ce au încercat ei să facă este să producă fluxul ăsta de masă cât mai masiv, dar dintr-o, dintr-un uh, dispozitiv cât mai mic ca volum și atunci cum poți să scoți un, un, un flux de masă puternic, mare, când tu ai de fapt vrei un, un uh, dispozitiv de volum mic uh, Comprimi foarte tare fluxul ăla care vrea să ia În același timp, vrem să energizeze fluxul care iese cât mai mult Au ajuns la concluzia că trebuie să fie fierbinte, să l încălzească și ai două posibilități de încălzire, așa care vin în minte imediat. Ori uh, generezi ardere, o flacără, ori uh, îl încălzești prin a trece prin niște elemente oarecare care sunt deja fierbiți. Și prin procesul de schimbare de căldură, fluxul la de a ieși din rachetă, uh, se încălzește. Și în felul ăsta obții din ce în ce mai multă tracțiune. Aici, După care au intervenit aerodinamicieni și specialiștii în gazodinamică Pentru că întrebarea rachetistilor a fost de cum putem obține, nu atât cât mai multă masă, dar și mai multă viteză Cum o să putem noi să, să dăm drumul la gazul ăsta, să le accelerăm la maximum? Și atunci au venit gazodinamicenii și s-au referit la invenția unui inginer francez de la val. Și au spus, domnule, vă trebuie un ajutaj la val. Păi ce e ăla? Apoi stai să vă explicăm. Dacă pleci așa de la o presiune mare și dai drumul la un gaz, și după aia îl îngustezi foarte tare. Gazul ăla se accelerează, că trebuie să iasă și așa, dar când se îngustează, la, la partea cea mai îngustă ajunge exact la viteza sunetului. Este exact ca într-o sală mare de concert, cu o singură ușă, unde zici, aoleo, foc, toată lumea afară. Toată lumea o să înceapă să alerge pe ușa aia, cât mai multă lume, până când o să ajungă exact un grup de 20 de indivizi care e lățimea ușii, și mai mult de 20 odată nu poate să iasă. Asta este principiul curgerii sonice să comprimă gazul în funcție de ce presiune are în spate și să produce ceea ce se numește choking în engleză adică un, un, un blocaj nu știu exact termenul în românește Laval a remarcat următorul lucru dacă după această secțiune îngustă unde se ajunge la viteza sunetului, generăm o, o expansiune a pereților, practic o divergența canalului, cum zicem noi, atunci moleculele de gaz se accelerează la viteze supersonice și cu cât mai mare este divergența de, de, de arie a, a pereților, cu atâta se obține viteză mai mare până, când, până la o limită la care presiunea ambientală în care dai drumul la gazul acesta să putea să-ți invadeze Marginea și așa s-a născut motorul rachetă. În principiu, trebuie să injectezi doi carburant, oxidant și combustibil, într-o cameră de ardere Deci acest volum sub mare presiune, să asigure acolo o combustie stabilă, fără să nu explodeze, să nu facă instabilități, să nu vibreze și așa mai departe Combustia asta are loc la mare temperatură. Unele rachete au în, în inima lor temperaturi similare unor uh, uh, fenomene astrale, cum ar veni aminte de, dacă nu mă înșel, temperatura de păsoare este uh, mai ridicată la suprafață decât în interior, și la un moment dat ajungi la valori similare. Însă e vorba aici de acum de tehnologia de răcire a pereților și o să vorbim despre asta. Ideea e că se ajunge la temperaturi foarte mari, se accelerează gazul la nivel sonic acolo în gât, nu, în nec, în partea îngustă a jutajului, și pe aia să dă drumul la gaz în expansiune supersonică. De a vedem noi forma asta, așa, îngustă, și apoi expandată a ajutorului rachetă, și are loc propulsie. Ăsta este principiul și nu s-a schimbat de la Goddard, de la von Braun încoace. Complicațiile și complexitățile, mai exact, apar. Prin faptul că să punem problema cum realizăm presiunea respectivă pe care să ajungă acolo. Și prima realizări au fost să avem două, cum am zis la început, să ai două uh, rezervoare de uh, oxidant și uh, combustibil foarte comprimate, la, cu niște robinet, niște valve, cum le zicem noi, la care, când vrei să punești motorul, le dai drumul într-un mod. Uh, în diverse secvențe, ele intră în camera de ardere, ai acolo o bujie sau altceva care le dă foc Și nu e ca la motorul cu piston în care trebuie să tot dai foc continuu, l-ai aprins dată și pe aia rămâne Problema cu principiul ăsta cu alimentarea sub presiune de la rezervoare este că în primul rând, nu ai mult, nu poți să cari mult combustibil, el imediat să, să destinde în acele rezervoare și să zic ai o funcționare de câteva secunde sau câteva sute de secunde la tracțiune relativ joasă sau motorul relativ mic. Când vrei motoare mai mari și ai nevoie de mai mult combustibil, trebuie să atunci să faci rezervoare mari cu pereți subțiri, ca să nu fie prea grele, și care nu poate să care multă presiune Nu pot nu po- să presurizeze prea tare în rezervoare uh, cei doi uh, carburant carburan și oxidant În general, oxidantul este oxigen lichid, uh, criogenic sau, iar uh, carburantul este o formă de benzină, uh, mai exact uh, seamănă cu cu uh, de avion, kerosen Um, mai nou folosim metan criogenic, cum se uh, de ce, dacă lumea e curioasă, sau uh, în mod avansat, uh, cum s-a folosit uh, și se folosește la navete sau mai nou la uh, space launch, sistem hidrogen. Hidrogen este un combustibil excelent, doar că este greu de manipulat și nu are densitatea prea valdă. Când Folosim uh, rezervoare din astea cu combustibil lichid uh, uh, sub presiune relativ joasă, vorbim de uh, poate două atmosfere, uh, atunci ai nevoie să-l pompezi. Și aici au apărut uh, nevoia de turbine pe rachete. Totul lumea întreabă ce trebuie să faci turbine rajada dacă tot ce face să pui propel în uh, carburant sub presiune să le dai foc. Uh, well, au apărut pompe speciale care uh, sug practic, uh, uh, cei doi carbur- carburanții și oxidanții din rezervoarele astea mari. Cum explicam la București în, în 2018, cred că a fost sau uh, racheta, cât de lungă și de mare racheta asta, în cea mai mare parte are înăuntru doar uh, uh, rezervoarele de combustibil lichid. Jumate oxigen, jumate jumătate fi, kerosen sau. Dacă o vezi că e mai groasă așa sau cum e naveta lipită de Dita mai uh, rezervor, atunci are hidrogen înăuntru. Uh, și pompele astea suc acești carburanți și pompează la mare presiune. Iau de la două atmosfere și duc la câteva sute de atmosfere. Uh, dar pentru asta uh, au nevoie de, ele însă de putere. Și atunci uh, s-au gândit. Uh, uh, în special nemții, în timpul războiului, hai să cuplăm o pompă cu o turbină. Și atunci dau drumul la niște gaze fierbinți în turbină. Primele experimente au încercat să pună turbinele astea, așa un pic, le montau în marginea rachetei, să prindă cu câteva palete, cum mai pune o, o turbină eoliană în jetul rachetei și Chestia alea de ardeau în câteva secunde, erau arse și să termina cu ele, pentru că temperatura acolo, cum spuneam, foarte înaltă. Și după ce și-au dat seama, domnule, trebuie să facem ceva cu să facem rost de energie pentru turbină, a apărut ideea să domnule, e așa un fel de cerc vicios, Catch-22. Pornim motorul și de la cele două pompe, cele două fluxuri de oxigen, Oxidant și carburant se duc în motorul rachetă principal De a luăm așa un pic din ele și le amestecăm separat într-o mică cameră de ardere Cam cât un cilindru de motor de Dacie, de exemplu nu sunt foarte mici, le dăm foc acolo separat și jetul ăla îl trecem în turbină Și atunci turbina aia separată, care are uh, gaz supresiune, îngurte pompele și Eu,
0: ăsta, da. nu știu de ce fac comparația asta cu Kalashnikov. Nu știu dacă este corectă, că a aduc aminte când am făcut armata, că mi-a explicat că gazul care rezultă în urma tragerii glonțului se duce înapoi și încarcă automat următorul glonț. Și în felul stat de fiecare dată când tragi următorul glonț este, este încărcat automat pe baza presiunii de gaz al glonțului precedent.
1: Exact așa e. Are... are uh, nu doar o porțiune mică de gaz, partea aia din cale. Tin și eu minte că despeceam Calaș din Covoraș și la loc cu ochii uh, Și uh, e, e o mică uh, prelevare de gaz, exact ca aici, ca la rachetă, sau principiul la fel, și când gazele sub presiune ping, glonțul, o parte din gaze să ducă în pistonul ăla. Tin minte că e un piston care îl tot monta și cum tehnologia rusească cu, cu luft foarte mare, să nu să, dacă ți intră acolo un pic de praf, nu se blochează arma și împingea la înapoi, glonțul intra ur, ur, următorul glonț se ridicat din uh, magazia de uh, glonțe și ar împingea tot înapoi. de aia că nu are o, o cadență foarte rapidă. Dacă nu așa are ceva de genul 600 de Focuri pe minut, deci cam 10 pe secundă, ceea ce este suficient pentru infanterie. Sunt arme care au alt principiu și care merg mult mai rapid. Dar revenim la rachete, asta este doar o soluție. Este soluția inițială folosită de Ophel Brown și între timp au apărut alte soluții și. Toate diferențele din diversele cicluri rachetă care există în ziua de astăzi, vorbind de motoarele chimice, folosesc principiul ăsta Depinzând de cum facem rost de energie pentru turbine Sunt motoarele mai moderne, mai scumpe, care fac puțin altfel Pun pompele alea să presurizeze carburantul și uh, e, o, e o chestie foarte interesantă, pun turbinele între pompe și camera de ardere. Iar și întrebarea cine e prima găina sau ou pentru că trebuie să pornești cumva uh, toată chestia, dar uh, uh, practic presurizezi fiecare pompă, sunt două, așa, două pompe, cum să arăt eu așa, una oxigen, una uh, carburant. Absorb uh, și cei doi carburanți de chizie, oxigen și, și hidrogen sau kerosen din uh, uh, rezervoare Și după aia se face o chestie interesantă uh, Să trec ambele fluxuri prin două camere de ardere separată O cameră de ardere cu uh, bogăție de oxigen foarte masivă pui numai un pic de combustibil acolo și cealaltă cameră de ardere cu bogăție de carburant, hidrogen sau kerosen sau metan, și pui numai un pic de oxigen acolo. Aceste camere se numesc pre-burner, cum aș eu, este antecamere de ardere, să zic. Cam așa ar fi termenul. Pentru că nu sunt camere de ardere finale. Îți dai seama, când pui un pic de oxigen lichid într-o mare masă de combustibil și dai foc, oxigenul ăla se arde imediat și generează temperatură și presiune și vaporizează tot. Noi vorbim aici de fluxuri de, de lichide criogenice sau normale, dar. Combustia aia este suficientă numai atât, cât să încălzească gazul ăsta și să-l vaporizeze Dar nu e foarte fierbinte, un motor de mașină e mai fierbinte decât asta Pe partea altă, pui un pic de combustibil într-o mare masă de oxigen și când îi dai foc, combustibilul arde tot Iar oxigenul, cât particula combustie, devine produse de combustie și puțină apă și în rest se vaporizează oxigenul ce o obții? O obții două fluxuri mari masive de gaz Și atunci gazul ăla îl treci prin două turbine mari Care încep să învârtă pompele De aici e vorba de cerc vicios Că trebuie să pornești cumva din afară toată treaba Și tot după aceea tot gazul ăla care este din turbine îl albagi în cameră de ardere și ai oxigen bogat gazos și combustibil bogat gazos și acolo are locul a doua combustie, cea principală, și obții tracțiune Deci vorbim de evoluția ale ciclului rachetă de felul ăsta Repet, nimic fundamental schimbat cum încep de la floare, pistil, frunză și la programare de ADN Dar... Ce facem noi astăzi, diferit față de ce se făcea în război sau mai în timpul lui Apollo? Gândește-te așa, misiunile Apollo sunt misiuni care au fost programate cu tehnologie analoge. analog. Reglă de calcul în 1963, când au început să lucreze la Apollo, nu existau calculatoare de buzunar Totul se făcea cu niște mașini așa mari, electrice, care adunau și împărțeau Iar plătarea turbinelor se făcea cu niște șabloane manuale Pe care le făceau la scara 10 la 1 pe niște planșete Și cu niște reguli de bază Dumne, trebuie să fie unghiu așa, trebuie să fie grosimea cam așa Și... După după ce făceau un prototipul, încercau În ziua de astăzi totul este simulat pe calculator înainte de a face orice Studenții mei de la universitate studiază profilul aerodinamic În condiția în care încep cursul fără a ști nimic despre chestia asta După 13 săptămâni sunt suficient de, de antrenați să proiecteze și să analizeze cu programe de simulare, un profil aerodinamic de turbină și vorbeam, cred că era în interviul cu Corina cât de mult a avansat fiabilitatea unor misiuni dacă primele misiuni către Marte, începând din anii 70 aveau o probabilitate de succes în jur de nu am numerele în față, dar cam 70 ceva la sută în, partea americană și un pic mai uh, jos, în partea rusească, uh, uh, eu, au avut mai multe accidente uh, În prezent este punctul ochii pun lovit Apropo de Kalashnikov, uh, in, misiunea indiană, o singură misiune, 100% a ajuns acolo fără probleme uh, Misiunea chinezească, iată, uh, Tianwen este pe orbită și pregătește o amortizare în mai Uh, Emiratele Arabe Unită, iarăși, 100% e drept, cu, cu tehnologie europeană Dar uh, de ce? Toată lumea are acum acces la calculatoare, la programe de simulare, la uh, materiale de calitate uh, Noi când eram uh, și lucram uh, la acest institut de aviație de care vorbeam, uh, uh, nu aveam acces la Aliaje care astăzi sunt valabile peste tot în lume. Uh, sunt aliaje speciale dezvoltate pentru rachete, pentru uh, aplicații de genul ăsta. Uh, lung răspuns la întrebarea ta.
0: Nu, foarte frumos, Bogdan, mă bucur să știi, pentru că o să mai adaug câteva chestii, material eventual, când îmi trimi și tu. Și... Uh... Măi, sunt tineri care chiar vor să știe mai multe detalii decât să vorbească în general și mai ales cum ai spus tu, tinerii ingineri, viitori ingineri, știi? E bine să cunoască detaliile astea. Eu aș aș vrea să te rog acum dacă poți să zici două cuvinte ca să exemplifici, să spun așa, teoria asta. Povestind despre motorul Merlin 1D, cred că așa se spune de la la Falcon 9.
1: Așa,
0: așa. a lui SpaceX, ok, este aici carburantul care este, uh, cum se spune, oxigenatorul, cum, cum ai spus, nu oxidantul. Oxidantul. Oxidant. Da. Oxidant se spune, da. Deci care este aici carburantul, care este oxidantul, uh, puțin, deci, puțin să zic așa mai practic.
1: Da. Deci nu, nu se pot să mă refer foarte exact la motoarele existente datorită unor regulații americane. Trebuie să explicăm publicului tău că există o legislație americană numită ITAR, International Trade in Arms Regulation și Asta m-a, m-a oprit să pot face colaborări cu mulți colegi din România sau au fost studenți de-ai mei care nu sunt în Statele Unite Deci motoarele rachete sunt tratate ca armament pentru că pot fi folosite la fel de bine a lansa sateliți cât și la a lansa armă Și atunci legislația asta previne specialiștilor americani cum sunt eu să vorbească în mod detaliat despre motoarele existente Dar putem să ne referim la informație care există în spațiu public Și pot să spun așa că motoarele Merlin sunt similare cu ceea ce am explicat În care turbinele sunt separate, sunt au o mică cameră de combustie Asta în mod... În limbajul specializat de rachetă se numește GG Cycle cu 2DG. Asta de la, pentru GG vine de la Gas Generator, deci generator de gaz, și cutiuța aia mică. Eu cât un, repet, ca, ca un motor de piston într-o mașină nu prea, nu prea mare, uh, care generează uh, gazul sub presiune pentru rachetă, ăla este acel GG. Pe care se referă și în, în jargon se numește Gear Cycle. Astea sunt uh, similare cu motoarele Apollo, cu, cu motoarele uh, de la V2 uh, din, din război și sunt considerate cele mai uh, fiabile. Tehnologia cea mai încercată uh, nu au uh, cea mai înaltă performanță pentru că, de exemplu, uh, Chiar dacă masa aia de gaz și oxidant, care se ia separat și antrenează turbinele, este mică, foarte mică comparativ cu fluxul general, este pierdută. Cum spuneam, ca să maximizezi tracțiunea motorului, vrei să arunci cât mai multă masă și cu cât mai multă viteză. Ori dacă tu reduci masa, viteza o obții, dar dacă reduci un pic, chiar un pic masa, are un, un efect care se simte și um, e interesant cum se uh, măsoară eficiența motorilor rachetă Este un fel de uh, parametru, uh, este dimensional și se măsoară în secunde Și poți să-l simi separat care este uh, matematică, de când faci toate raportările ca să poți să compari un motor mare cu un motor mic este vorba de, de cantitatea de impuls pe care o obții în mod fizic, dar se măsoară în secunde și, dacă vă uitați în, la Wikipedia și așa mai departe motoarele astea Merlin nu au cea mai mare eficiență măsurată în secunde Dar ce au ele? Au o fiabilitate în funcționare, sunt simple, nu sunt foarte sofisticate și sunt redundante. Sunt 9 motoare pe treapta de jos și un motor pe treapta de sus, folosite, fabricate în număr mai mare, devin mai ieftine. Că și aici e o problemă. Poți să faci un motor foarte simplu din piese, foarte simplu. Dacă faci numai unul, devine foarte scump, că e un fel de prototip, de obiect de muzeu. Dacă faci. Reușești să obții fluxul de business care să folosească sute de motoare în câțiva ani, toate devin mai ieftine Și asta pot spune, sunt foarte multe materiale publicate deja pe internet de de, situația asta De de configurația motoarelor Merlin Și gândiți-vă așa la un fel de Toyota ale motoarelor rachetă, care sunt mereu, sintagma asta place la SpaceX, sunt niște uh, motoare nesofisticate, dar uh, folosite, cum să spun, uh, fiabile și folosite în mod uh, cu succes. Avem aici un vizitator care mereu apare, domnul, acesta e cheamă, domnul Toader, care uh, ne lasă în
0: Da, în vreme de pandemie, cred că foarte multe pisici au devenit vizibile pe internet. (laughs) Inclusiva mea. (laughs) Dacă nu mă înțeam,
1: o șpată așa.
0: Stăteam și mă gândeam, că ai spus la un moment dat de Marte. Măi, cum facem să ne întoarcem de pe Marte cu o rachetă? Pentru că dacă facem o rachetă și vrem să ducem acolo combustibilul, costă foarte mult. Cum vrea să facă, să spunem, Elon Musk, în cazul de față sau altcineva? Cum putem să ducem cu o rachetă oamenii înapoi de pe Marte? Ducem acolo combustibilul? Ce soluții sunt? Acum, deci
1: planul clasic, de
0: care tot vorbim,
1: și care, de fapt, a originat prin anii 2004-2005 când a fost o primă campanie a americanilor de a se întoarce pe lună în mod sustenabil, este să trimiți uh, roboți uh, la vremea respectivă vorbeam de lună, acum pe Marte și să uh, după ce am cartografiat totul acum cu, uh, cu uh, rovere precum The Perseverance și așa mai parte, trebuie să găsim apă și sursă de carbon. Undeva în, în uh, cantități suficiente și dacă ai apă, uh, sunt niște. Uh, se anticipează proiectarea unor stații-robot care să intre acolo și cu energie solară sau e poate chiar un mic reactor nuclear care să le dea putere, să înceapă să fabrice, să sape, să, să acumuleze apă pe care să o. Uh, Hidrolizeze, să obțină hidrogen și oxigen Oxigenul cumva să fie înmagazinat Nu-l pot criogeniza și păstra pentru că se poate menține temperatura joasă chiar așa ușor Dar se poate comprima și criogeniza numai în partea finală când e nevoie Iar pentru combustibil, metan Generația de metan, combinația de carbon și hidrogen, CH4. Din cauza asta, e, într-un fel, e interesant. Interesul pentru metan în rachete a venit tocmai de la faptul că se anticipează ca fiind cel mai potențial combustibil care să fie produs in situ, cum să zice, deci la locația pe lună sau pe Marte. Și și metanul și oxigenul trebuie criogenizate înainte de a fi încărcate Dar în scenariul cel mai optimist este că se lansează misiunii robotizate care aterizează la locurile potrivite și încep să fabrice carburanți Și obținem... Transmisii de la ei că totul e în ordine, că s sau, sau au făcut planul de, de combustibil și de uh, oxidant Și atunci plecăm și noi de aici cu o rachetă și aici vedem cum Am uh, mărturisit de mai multe ori opinia mea personală că nu se poate zbura spre Marte cu o capsulă Cum sunt cele cu care mergem pe stație sau cu care chiar până la lună merge una e să stai trei zile înțepenit într-o cutiuță și alta e să stai șase luni. E, e nevoie de un anumit confort. Se presunea... Ne în antrenează această... pandemia. Ne trebuie măcar câte o cămăruță așa în care să mai dai din picioare la bicicletă sau să întinzi de niște coriți pentru niște exercițiu. Mai e nevoie de, de protejare împotriva radiației cosmice care este... Mai puternică decât mașinile cu rază gamma cu care ne facem radiografii la organele interne Deci ajungând acolo, după 6-8 luni cu modul de zbor de astăzi, se aterizează pe Marte și găsim combustibilul gata făcut Dar... În discuția cu Dan Bartolomei, designerul roverului Perseverance de, cu, din emisiunea cu Corina Negra, vorbeam amândoi la întrebarea Corinei Bun, bun dar cât de repede în întoarce înapoi? Deci fereastra de timp de plecare e o dată la doi ani și mă gândesc așa reciproc, fără de întoarcere e o dată la doi ani Deci o misiune spre Marte nu numai că durează 16 luni de stat în spațiu, dar trebuie programată în așa fel încât ai și câteva luni de stat în, pe suprafața lui Marte Deci în afară de carburant pe care îl găsim acolo, trebuie să facem cumva să cărăm mâncare cu noi Dacă apa o găsim de băut, rafinată de roboți, mâncarea nu prea știu cum <laughs> Nu știu dacă... Filmul ăsta, Marțianul, cu mea Damon, e foarte bun Cum au încercat să aibă E un, e un film, cât de cât exact științific vorbind Operațiile alea orbitale pe care le făceau acolo nu prea sunt chiar realistice Dar măcar folosesc principiile corecte Deci, Eu cred că suntem doar la începutul con. Conceptualizării misiunilor Personal știu că Elon e un om care face ce spune și mai ales are o voință de fier Însă cred că realitatea va fi redutabilă în acest caz Nu poate să ajungă pe Marte chiar așa fără anumite Dezvoltări tehnologice Ca să ajungă rapid, înainte de toate astea, va trebui să asambleze cumva o misiune în care combustibilul de întoarcere e deja stocat Dacă reușești chestia asta, și nu e imposibil, e doar dificil, sau foarte dificil Atunci poți să faci o misiune pe Marte în care... Eventual aterizezi, dacă ai cărat suficient, suficient, suficient combustibil, decolezi înapoi de pe Marte și intri pe orbită Și aici rămân diavolul întotdeauna în detalii, presupunând că e greu să faci subzistență pe suprafața lui Marte Sau nu ai încredere că motoarele cu care ai aterizat vor funcționa bine în câteva luni Și deci aici ai o problemă Stai câteva zile și decolezi înapoi și uh, ai o subzistență de câteva luni pe o, o mică stație pe care mergi și ești în... în și aici total speculație uh, Cumva pe orbita marțiană până când vine momentul să poți decola apoi spre, spre Pământ uh, Nu e simplu
0: da, nu este. Că ai menționat de determinarea lui Elon Musk, așa îl percepem cu toții. Mă întreb dacă vreodată în interacțiunea de la serviciu cu el, ai primit o sarcină de serviciu și te-ai gândit, domnule da... Îmi cere prea mult <laughs> poate că ar trebui să-i spun că stai domnule Omas, nu te supăra <laughs> îmi cer mie, prea mult s-a întâmplat vreodată o astfel de situație? Mi-e personal
1: nu pentru că nu, nu am interacționat cu de direct cu el decât de doar să zic în 5 ani de zile, poate de 3-4 ori uh, dar uh, asta era o problemă relativ constantă cu în care are multe idei uh, și uh, când o idee era cu adevărat quasi uh, imposibilă, uh, nimeni nu putea să-i spună Băi, treabă, pentru că uh, omul are, uh, nu suportă treaba asta Din câte am constatat eu și uh, și au pierdut oamenii serviciu pe chestia asta <că-> Și atunci uh, ideea este să <că-> procedezi logic, adică nu este un... Uh, uh, Om doar crede foarte puternic în ideile lui de moment sau de lungă durată Și atunci, dacă îi se furnizează suficient de multe detalii care argumentează ele însele Faptul că ideea s-ar putea să fie nefericită, încet, încet se schimbă direcția Și asta este talentul oamenilor de lângă el să uh, asigure uh, uh, faptul, uh, mersul ăsta înainte și mai puțină disipație cu idei din asta. și uh, Sunt detractori, sunt oameni care admiră foarte mult, bineînțeles, dacă cam asta a fost impresia mea.
0: Aș vrea să închei Bogdan și dacă poți cumva să ne povestești de o figură din istoria științelor aerospațiale, care știu și eu te-a impresionat pe tine poate eventual atunci când ai fost tânăr, ceva care te-a inspirat, o figură de om care, prin ceea ce a făcut, te-a inspirat pe tine, din toată istoria științelor aerospațiale.
1: În doială că sunt sunt mai multe persoane în felul ăsta. Sunt oameni care nu sunt cunoscuți în mod public. Am avut șansa să lucrez pentru Rockedine, corporația care... A făcut toate motoarele uh, misiunilor uh, pe lună cu doar 2-3 mici excepții Apollo a zburat cu tot setul de motoare făcut de Rocketdyne Apropo, uh, Sky, Bridge, ăsta, Sky uh, care a lăsat perseverance a fost uh, propulsat tot cu motoare Rocketdyne uh, Racheta Atlas, care a lansat roverul. A fost lansată cu un motor rusesc la bază și, în rest, uh, uh, motoare de treaptă superioară și de corecție uh, pe traiectoria lungă, făcute de Rock este, este o corporație legendară care acum este cumva o, 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 cu are cuvântul obscurizată, nu? devine mai obscură din cauza preponderenței știrilor al acestor veniți foarte ambițioși cum este Musk sau șeful meu curent Jeff Bezos dar acolo erau niște persoane, deci Rocker este o corporație ca unde sunt angajați care lucrează acolo de 40 de ani oameni de un talent absolut deosebit și acolo am avut Oameni care mi-au devenit modele Într-un fel, toți oamenii cu care am lucrat eu în timp de 25 de ani în industria aerospațială Fie în în, industrie, fie la NASA, cei care nu s-au pensionat deja, sunt manageri acum Sunt directori de programe, dar eu am ales să evit managementul, m-ar fi plictisit enorm să fac management. Și e și o responsabilitate foarte specială să fi un manager, să direcționezi oameni. Pe mine m-au interesat și am luat câteva exemple din Rocketdyne. Aceea de a ști cât mai adânc ceea ce fac eu. Și am mai vorbit noi într-o, într-o emisiune de-a ta. Să, și aici, săpatul, cum glumim noi pe românește, săpatul în știință nici atât nu se s-o oprește. Întotdeauna găsești chestii noi, lucruri pe care nu le ei lucruri pe care poți să le rafinezi Dar am să mă duc mai înapoi în timp și să spun că deși nu am interacționat cu el Dar am apucat să-l cunosc Unul din oamenii pe care, care m-au fascinat și care doar, doar ideea lor de, cea, de, de cum au acționat M-a inspirat enorm și este vorba de profesorul Eli Carafond din România Carafoli este designerul multor avioane din timpul războiului Nu mai rețin cât eu cred că a fost dacă mi-aduc amintea să mă ierte cei care știu mai bine instrumental în dezvoltarea lui IAR-80 Văd acum în internet un, un grup de entuziaști România care lucrează către Recrearea avionului, ea are 80 și este o idee superbă pe care vor să o facă, e vorba de un, de un heritage, dar uh, l-am văzut pe, pe Elika Carafoli, care era încă în viață, în, în începutul anilor 80, și care a murit cu capul pe masă. L-au găsit, așa știu eu, l-au găsit într-o dimineață, a lucrat și a fost uh, curios. Uh, acea curiozitate a omului de știință până în ultimele clipe ale, ale vieții lui, și mai ales a continuat să cerceteze, să sape să, să în știință. Um, și uh, ca, o, uh, ca o fel de digresiune referitoare la, la profesorul Carafoli, uh, în anul nostru 3, deci uh, anul nostru 3 de aeronave, uh, Profesorii noștri, amintesc pe profesorul Dr. Dumnezeu să-l odignească, fondatorul Departamentului de aer- aer- Aeronave din București, Departament Facultății, cum îi ziceam românește, era un om care nu prea, cu o coloană vertebrală puternică, care nu prea se lăsa înduplecat în politiciile vremii comuniste și. În anul 3, noi toți am fost pedepsiți în a fi trimiși la canal Deci studenții de la aeronave din anul 3, dacă nu mă înșel, în 1983 sau 82 la început În loc să vină la școală, în septembrie până la 1 decembrie a fost trimiși la canal Și au făcut, între altele, până la urmă a fost tratat ca un fel de serviciu militar cu ceva muncă, dar și umor și așa mai departe și au făcut niște poze de la canal pe care le-am prelucrat eu ți că erau niște roabe amărâte cu care să căra pământ și așa mai departe și le-am prezentat pe toate pe vremea aia noi și cu Electronica făceam niște gazete de perete umoristice care de care mai inteligente și la marginea politicii, cât să nu fim luați de securitate Și am făcut un panou de poze în care inscripția de la fiecare poză era și admirativă, dar și putea fi interpretată în ambele feluri De exemplu, roabele alea le denumisem ultima tehnologie aviatică, poreclite codobatura Dobrogei Tipul de roabă inventată de la aeronave. Și într-o dimineață, așteptând să iau niște hârtii de la secretariat, unde și uh, uh, chiar alături de acea gazetă, țin minte și acum, luminată, frumos, sub niște sticle uh, de tip clasic, l-am văzut pe profesorul Carafoli, care stătea și a citit încet fiecare din acele inscripții și singura lui expresie de pe față a fost așa un zâmbet discret. Adică, băieți! vieții băieți, dar uite că fac din, dintr-o situație dificilă, o mor și o, să, o să-mi vingă.
0: Da, da, da frumos, frumos. Uh, nu știu dacă vrei să mai spui ceva, Bogdan. Uh, Ce să vreun spun? Vreun spun vreun. că
1: aștept să ne mai reîntâlnim, că se dovește că sunt multe discutat uh, și uh, gând bun tuturor ascultătorilor tăi. Știu că sunt mulți entuziaști. Și aștept pe curând, vă stau la dispoziție cu întrebări, cum am zis în măsura în ce se poate vorbi Și încurajez pe toată lumea să îmbrățișeze științile Până la urmă, asta e viitorul tehnologic, știință și nu nu numai matematică Întrați un pic și în cultură, în politică, înțelegeți ce se întâmplă în lume și așa mai departe
0: Da și în cu cartea. <laughs> <laughs> o să zic despre ea, o să pun în da, video după da. aceea. Uh, mulțumesc uh, foarte mult, Bogdan, și uh, ne reauzim cu bine data viitoare.
1: Și eu mulțumesc de invitație, Cristian, și pe corect.